0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bei den deutschen Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg konnte die weit rechtsgerichtete Partei AfD stark zulegen. Ein Ergebnis, das viele Beobachter kommen sahen. Wie es zu diesem Rechtsruck in Ostdeutschland kommen konnte, wie es nun weitergeht und was das für die deutsche Politik insgesamt bedeutet, erklärt Manuel Escher, Außenpolitikredakteur beim Standard. Hallo Manuel. Hallo. Manuel, die Wahlen in Sachsen und Brandenburg wurden mit Spannung erwartet. Was hatten
1: die Prognosen denn vorhergesagt? Die Prognosen hatten vor allem vor einigen Wochen noch ein sehr, sehr enges Rennen um Platz 1 zwischen der CDU und der AfD in Sachsen, beziehungsweise zwischen der SPD und der AfD in Brandenburg vorausgesagt. Sie haben dann in, den, in der letzten Woche vor allem vor der Wahl ein bisschen weniger knapp ausgesehen und haben angedeutet, dass die beiden Berliner Regierungsparteien ihre Führung wahrscheinlich behalten können, würden. So ähnlich ist es dann am Ende auch gekommen. Wie ist die Wahl dann tatsächlich ausgegangen? Im Detail ist es so ausgegangen, dass die CDU in Sachsen etwas über ihren Umfragewerten geendet ist bei rund 32%. Prozent. Dass die AfD aber ebenfalls über ihren Umfragewerten nämlich bei über 27 Prozent angekommen ist und damit einen Rekord für Wahlen in, in Bundesländern oder auch auf Bundesebene in Deutschland erreicht hat. Und in Brandenburg hat die SPD ebenfalls etwas äh, mehr Stimmen gewonnen als vermutet wurde, nämlich 26 Prozent. Die AfD ist auch dort leicht über ihren Umfragen gelegen, aber eben auch hinter der SPD, also zweieinhalb Prozentpunkte dahinter.
0: Die AfD ist in Sachsen und Brandenburg jetzt klar die zweitstärkste Partei. Warum haben denn so viele
1: Menschen die AfD gewählt? Ich glaube, es gibt sicher wie immer mehrere Faktoren. Der eine ist der allgemeine Trend, den wir in ganz Europa sehen, zu Parteien am, am rechten Rand, die teilweise auch rechtsextreme Positionen vertreten. Und das andere ist die spezifische Situation in den Bundesländern, die früher Teil der DDR waren. Dort gibt es nach wie vor, zeigen auch Umfragen, die am Wahlabend gemacht worden sind, ein großes Gefühl der Benachteiligung. Die ARD zum Beispiel hat gefragt, sehen Sie sich als Bürger zweiter Klasse und dem haben Wähler aller Parteien in ihrer Mehrheit zugestimmt, aber vor allem Wähler der AfD und auch der Linkspartei. Und die AfD hat damit auch versucht im Wahlkampf Politik zu machen und Stimmung zu machen. Inwiefern? Sie hat plakatiert Vollende die Wende und sie hat versucht die Bundesrepublik Deutschland mit dem System der DDR zu vergleichen. Mit dem Argument, dass man in beiden Staaten nicht das sagen dürfe, was man eigentlich denkt.
0: Manuel, wie kommt es denn,
1: dass gerade der Osten Deutschlands so einen Rechtsruck erlebt? Zum einen ist es eben sicherlich das Gefühl der Benachteiligung. Zum anderen ist es auch tatsächliche Benachteiligung. Die Wirtschaftsdaten im Osten Deutschlands sind ja auch tatsächlich schlechter, als sie das in den alten Bundesländern sind. Und auch die Lebenschancen, ein Gefühl der Verunsicherung, dass Menschen die Werte, die sie vor 1989 für wichtig empfunden haben, vielleicht nicht mehr in derselben Form wiederfinden können in der Gesellschaft. Zum anderen ist es natürlich eine schwierig zu beantwortende Frage. Vor allem, wenn man sieht, dass die AfD ja gerade in den Ländern im Osten Deutschlands ganz besonders auf radikale Parolen setzt oder auf, auf Parolen, die sich schwer vom sehr, sehr weit rechten Rand abgrenzen lassen und auch auf Personal, das Verbindungen in, in, in diese Schichten hat.
0: Würdest du sagen, die AfD im Osten Deutschlands unterscheidet sich hier von der AfD im restlichen Deutschland?
1: Ja, ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, zu sagen, dass es das im Rest Deutschlands nicht gibt. Natürlich gibt es das, was in Österreich Einzelfälle heißt, auch in, im Westen Deutschlands immer wieder bei der AfD. Aber die Art, mit der sich die Menschen zu dem sogenannten Flügel der AfD bekennen, das ist der rechte Flügel der Partei. Und die Vehemenz, mit der das gemacht wird, ist sicherlich im Osten Deutschlands größer. Und führt auch zu in, innerparteilichen Diskussionen. Inwiefern ist denn der Gewinn der AfD, dem Versagen der CDU und SPD zuzuschreiben? Ich tue mir... Persönlich immer ein bisschen schwer vom Versagen der Großparteien zu sprechen, denn tatsächlich steht ja Deutschland in vielen Bereichen nicht schlecht da. Aber es ist ganz sicher so, dass der Erfolg der AfD und der Eindruck, eine Partei wählen zu müssen, die gegen dieses System im Ganzen steht, auch damit zusammenhängt, dass es den Großparteien, den Regierungsparteien nicht gelungen ist, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie sich auch in ihrer Politik wiederfinden.
0: Manuel, was ist eigentlich mit den Linken passiert? Die Linke galt doch gerade in Ostdeutschland lange Zeit als die Protestpartei.
1: Die Linke hat tatsächlich sehr stark verloren. Sie hat mehr sogar noch verloren als die beiden Regierungsparteien. Also die SPD hat, wenn man sich einen Überblick über die beiden Bundesländer verschafft, jeweils so zwischen 4,5 und 5 Prozent verloren. Die CDU hat rund 7 Prozent verloren. Und die Linken haben 8 Prozent, beziehungsweise in Brandenburg sogar noch mehr verloren. Das hat auch damit zu tun, dass die Linke ihren Nimbus gegen das System aufzutreten und, und uh, Lösungen vorzuschlagen, die anders sind, als die, die anderen Großparteien verloren hat. Das liegt daran, dass sie, dass es einen, einen Gewöhnungseffekt gibt, dass sie lang in den Parlamenten vertreten ist und das hat vor allem auch damit zu tun, dass die Linke, zumindest in Brandenburg, auch in der Regierung war. Dass sie also nicht mehr als Protestpartei gesehen wird, sondern als Teil des politischen Establishments. Und es gibt noch einen Faktor, nämlich dass die AfD die teils rassistischen, teils migrationskritischen Strömungen, die es in der Gesellschaft in Ostdeutschland gibt, wesentlich besser aufgreifen hat können als die Linke, die... Zwar versucht hat in der Vergangenheit da Signale zu setzen, aber die letztendlich keine glaubhaft migrationskritische Partei sein kann.
0: Wir haben jedenfalls jetzt neue Verhältnisse. Wie geht's weiter? Werden wir die AfD in der Regierung sehen?
1: Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es haben beide Regierungschefs ausgeschlossen, mit der AfD zu sprechen. Es haben auch beide Parteien, obwohl die Regierungsbildungen relativ schwierig sind, deutlich gemacht, dass sie sich wahrscheinlich nicht von der AfD dulden lassen werden an der Regierung, die SPD ohnehin nicht. Und die CDU will das auch nicht. Das heißt aber nicht, dass es innerhalb vor allem der CDU nicht auch Bestrebungen gibt, Vielleicht schon eines Tages mit der AfD zu sprechen, also vor allem in der sogenannten Werteunion, also dem besonders konservativen Teil der CDU, würde das wahrscheinlich Gesprächen mit den Grünen, wie sie vor allem in Sachsen jetzt wahrscheinlich nötig sein werden, weil sich sonst keine Regierungsmehrheit finden lässt, würde das Gespräch mit den Grünen unter Umständen vorgezogen werden.
0: Werfen wir vielleicht noch einen Blick voraus. Die nächste Bundestagswahl steht in zwei Jahren an. Die CDU-Chefin Angela Merkel hat schon angekündigt, dass sie nicht mehr kandidieren wird. Was glaubst du, wie wird sich dieser Rechtsruck im Osten Deutschlands auf den Wahlkampf und die Inhalte der Parteien auswirken?
1: Es stimmt, die CDU muss sich zumindest neu finden, auch mit Annegret kamp karrenbauer die ja einige Fehler gemacht hat, seitdem sie die Partei übernommen hat. Die SPD ist ohnehin in einem sehr, sehr schwierigen Zustand, gerade jetzt mit der Suche nach dem neuen Vorsitzteam in der CDU, ist es schwierig zu sagen, inwieweit man sich rechteren Themen, rechteren Strömungen anpassen wird. Es gibt nach wie vor relativ laute Stimmen am Rand der Partei, die dieses Mantra, dass rechts von der CDU kein Platz sein soll, also so wie es ansonsten das Motto der CSU in Bayern vor allem ist, die das betonen. Andererseits muss man dazu sagen, dass Versuche, das in Politik auszugestalten, so wie es Innenminister Horst Seehofer in der Migrationsfrage versucht hat, dass diese Versuche eher im Sand verlaufen sind und in der CDU eher den Eindruck hinterlassen haben, dass man damit erst Rechtsstimmen verliert. So betrachtet ist dieser Flügel und sind diese Gedankengänge im Moment ein wenig geschwächt. Siehst
0: du angesichts der politischen Entwicklungen in Deutschland eigentlich Parallelen zur Situation in
1: Österreich? Es erinnert vielleicht ein bisschen an die Situation in den 1990er Jahren, wie die Großparteien sich auch zumindest weitgehend noch stark von der FPÖ abgegrenzt haben. Es erinnert auch ein bisschen an die Zeit nach der schwarz-blauen, also nach der ersten schwarz-blauen Koalition, als äh, Ähnliches versucht worden ist. Und es ist sehr schwer zu sagen, ob sich die Situation in Deutschland vielleicht doch in einigen Jahren in eine Richtung entwickeln kann, in der entweder eine der Großparteien stärker nach rechts rückt oder ob ob man eine Art des Umgangs mit der AfD findet, wie sie vielleicht den, Großparteien, den früheren Großparteien in Österreich nicht äh, mit der FPÖ gelungen ist. Oder ob man am Ende vielleicht doch daran scheitert, die AfD rechts außen liegen zu lassen.
0: Vielen Dank, Manuel Escher, für diese Einschätzung. Bitte gern. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier ist eine weitere Meldung, die Sie interessieren könnte. Am Montag hat für tausende Kinder in Österreich wieder die Schule begonnen. Zwei große Themen bewegen zum Start die bildungspolitischen Debatten. Zum einen der Umgang mit Mobbing an Schulen und zum anderen die bevorstehenden Protestaktionen umweltbewusster Schüler und Schülerinnen. Ein Interview dazu mit Bildungsministerin Iris raus lesen Sie auf derstandard.at slash inland. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Ich möchte meiner Tochter eine lebenswerte Welt hinterlassen. Doch mit dem aktuellen Kurs wird das nicht mehr gehen. Ich wäre stolz, wenn meine Tochter zu so einer Demo gehen würde, schreibt Standard-User Kramuscher. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.